0: Oke, sahabat-sahabat Patsol, selamat datang di Paksol Bubur Ayam Club. Yang kali ini kita akan membawakan topik mengenai mencanakan hidup andas dari dini. Nah, untuk topik ini sebetulnya mungkin sedang ya tapi kita akan coba membahas kembali karena kebetulan baru ada beberapa kamus nih yang baru lulus ya, lulusan mahasiswa dan kita akan coba memberikan tips. Uh, bersama uh, seorang narasumber yang sudah cukup famous yaitu Bapak Ari Ramawan. Halo Bapak Ari.
1: Halo Mas Wicak. Halo Hai. Mas Dio.
0: Iya saya halo, juga teman ya. Pak Dio ini. Gimana? <laughs> Ari apa kabar?
1: Iya, <laughs> alhamdulillah baik, sehat. Ini lagi di Belanda nih, Mas Wicak.
0: Jadi masih pagi nih, sudah setengah
2: 11.
1: Mantap.
0: <laughs> Dikira di Indonesia nih. Gimana nih di sana suasananya gimana nih di Belanda? Iya, Dan... di
1: Belanda lagi masuk ke uh, spring ya, musim semi. Jadi ini lagi menikmati indah-indahnya bunga bermekaran nih. Jadi bunga-bunga udah mulai bermekaran dari sebelumnya winter. Suhu juga udah mulai hangat. Lagi hmm. seneng-senengnya lah.
2: Hmm.
0: <laughs> ini kalau boleh tahu ini uh, ke Belanda dalam rangka apa ya?
1: Oh iya, saya sekarang di Belanda itu sedang menempuh studi. Jadi... menempuh studi doktoral nah. dan juga istri saya menempuh studi master di Belanda nah. yang rencananya Insya Allah dari 2019 uh, kemarin September yang nanti rencananya sih selesai sampai 2023. Gitu. Oh ini gitu.
2: sempat kena winter blues juga nggak nih?
1: Kalau <laughs> wah mungkin teman-teman ya <laughs> tahu nggak winter blues nih para pemirsa. Nah, jadi <laughs> Nanti ini ya, winter blues itu suatu kondisi sebenarnya nih buat teman-teman yang belum tahu. Tadi pertanyaan dari Mas Dio, kena winter blues mm -hmm. nggak? Jadi ceritanya tuh dulu pernah uh, pada waktu tahun pertama. Gitu. Jadi dulu kan kita biasa orang tropis ya, kena matahari banyak banget gitu. Nah begitu sampai di Belanda waktu itu, saya sampai di akhir summer terus masuk musim gugur. Wah itu udah jarang banget lihat matahari. Nah ternyata itu mempengaruhi psikologis kita tuh ketika kita nggak dapat matahari gitu Jadi bawaannya tuh senduh gitu <laughs> Terus bawaannya tuh kayak suram banget hidup itu kayak nggak ada cerah-cerahnya gitu Terus udah gitu udaranya dingin gitu kan Terus jadi mau belajar tuh nggak semangat gitu ya, Tapi alhamdulillah ternyata dikasih tahu bahwa itu gejala umum khususnya buat orang tropis dan cara ngobatinnya Salah satunya sih dengan banyak uh, minum vitamin D. Jadi untuk mengganti uh, asupan sel-sel kalau misalkan kita uh, terpapar sinar matahari.
2: Oke. Ya, Jadi semua keluarga sehat-sehat ya?
1: Nah Alhamdulillah walaupun di tengah uh, pandemi sekarang uh, keluarga sehat semua, anak sehat, istri sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ayuh. Ya memang karena kondisi pandemi ini uh, kuliah ini juga agak menantang ya. Di tengah Betul. pandemi, online-online, ya kan? Tapi kayaknya eh, tahun lalu belum merasakan ini ya, Ramadan di sana ya?
1: Iya, nih jadi Ramadan pertama. Karena tahun lalu pada saat awal pandemi itu eh, saya pulang. Karena eh, pada waktu itu istri ada. Nah kebetulannya istri itu pas master itu studi. Uh, field tripnya itu ke Indonesia dari kampus itu hmm. Jadi field trip ke Indonesia Saya terus kemudian izin sama profesor Sekalian nyari data karena kebetulan riset saya juga di Indonesia Jadi sambil pulang Dan itu pas Ramadan sama Idul Fitri Jadi rezeki banget tuh uh, Alhamdulillah masih bisa merasakan Ramadan sama Idul Fitri di Indonesia iya. Jadi masih semarak lah ya Se-covid-covidnya se -se 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 Kerasa
0: lah uh, Puasa gitu Beda sama kalau di sini mungkin
2: Iya-iya
0: Oh ini iya untuk uh, pada para pemirsa ya uh, selain kita ada di Zoom bisa dilihat juga di YouTube kami ya di Partsol Engineering and Services dan juga Instagram kami uh, jadi silahkan uh, untuk link YouTubenya bagi yang ada di Zoom tolong disebarkan supaya uh, dapat meramaikan acara kita dan makin seru nih nantinya. Belum hmm. di dalam Zoom ini ada satu yaitu Mbak Nifah no, Mbak Nifah. boleh kita sapas sapa dulu mah. ada mbak Nifah ini. Oke, mungkin sambil mendengarkan nih kelihatannya. Nah jadi uh, ini kan tadi kan sempat disinggung bahwa ada uh, Winter Blue ya. Nah ini kalau untuk Winter Blue itu biasanya berapa lama sih kita mengalami uh, fenomena ini khususnya untuk orang-orang Asia gitu?
1: Uh, fenomena winter blues sebenarnya bisa uh, berbeda-beda ya buat setiap orang tergantung memang dia juga apakah sudah biasa uh, apa namanya uh, mungkin di di luar negeri terus kemudian juga biasa uh, menghadap dan ini enggak nggak semua orang jadi emang sangat-sangat uh, kausatif lah uh, tergantung orangnya so memang beberapa uh, yang mengalami itu biasanya dari beberapa hari ya sampai kemudian berminggu-minggu juga bisa karena biasanya kan e, winter itu e, cukup panjang jadi bisa tiga bulan gitu dan ini juga tergantung di, di negara mananya kalau misalkan kita lihat ke arah yang e, negara yang lebih utara gitu ya kayak negara Skandinavia itu matahari itu lebih lebih langka lagi kalau saya di Belanda tuh alhamdulillah walaupun matahari jarang terlihat di masa-masa itu tapi masih ada momen-momen di mana matahari itu muncul dan cukup panjang Tapi di negara-negara utara, yang Finlandia, Norwegia, itu Swedia itu lebih lebih ini lagi, lebih jarang lagi mataharinya. Gitu. Dan itu cukup uh, apa namanya beda-beda uh, untuk setiap orang. Dan biasanya sih sarannya kalau misalkan emang lagi musim kayak gitu, enggak uh, sendirian, jangan-jangan sendirian. Kita gitu. harus punya teman sharing, harus ya, ini dalam rangka adaptasi tapi ya dalam. Jadi kalau misalkan buat yang kaget gitu. Baru pertama kali, kena winter. Nah, itu salah satu caranya seperti itu. Jadi punya teman sharing, menemani untuk bareng-bareng bisa saling share perasaan dan
0: lain-lain. Berbagi dan lain-lain.
2: Gitu. Hmm, menarik ya. Iya, iya, iya. iya.
0: Oke, barangkali ini kan...
2: Bisa diceritain dulu, Mas Ari. Perjalanan hidupnya nih, sampai, bisa sampai di Belanda sekarang nih, kayaknya suatu... impian mungkin beberapa orang ya, mungkin banyak juga yang mengimpikan sekarang mungkin masih SMA atau masih berjalan di S1. Nah, itu bagaimana tuh perjalanannya sampai bisa sampai sampai sekarang nih?
1: Oke. Okay. Um, oh ya dan topik kali ini kan kita kebetulan tentang ini ya, perencanaan hidup kalau misalkan uh, <laughs> itu ya Mas Dio ya. Jadi mungkin sekalian yeah. aja saya juga menceritakan ya bahwa Ini pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur dulu Sebenarnya Alhamdulillah saya bisa sampai ke Belanda itu adalah Bukan hanya upaya sendiri Tetapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu SWT Dan kalau misalkan tadi ditanya oleh host terkait dengan bagaimana perjalanannya Memang perjalanannya ini cukup panjang dan membutuhkan banyak sekali persiapan Jadi kalau misalkan orang lihat Ketika, misalkan baru kenal saya, terus kemudian ngelihat Instagram, terus kemudian ngelihat Facebook tuh banyak yang mengira mungkin wah enak ya bisa ke luar negeri, wah enak ya bisa kuliah lanjut sampai tinggi ke Eropa gitu, terus bisa menikmati keindahan Eropa arsitekturnya dan lain sebagainya. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa orang yang bisa kuliah di luar negeri itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia bisa kuliah di luar negeri. Tetapi kalau saya boleh cerita, saya kebetulan. penerima awardi ya, penerima beasiswa dari Kementerian Keuangan tepatnya LPDP. Dan di situ saya juga punya banyak teman-teman sesama awardi yang di situ banyak menceritakan bahwa perjalanan mereka hingga akhirnya bisa diterima di kampus-kampus Eropa, kampus-kampus luar negeri dan kemudian sampai bisa mendapatkan beasiswa, bisa melanjutkan kuliah di luar negeri itu adalah suatu bentuk perencanaan yang panjang atau bentuk journey yang yang cukup panjang. Jadi tidak Tidak cukup, bahkan persiapannya hanya beberapa bulan gitu Bahkan sampai beberapa tahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan Nah Alhamdulillah juga termasuk Kalau dari diri saya pribadi Mungkin nanti cerita detilnya nanti Tetapi kalau dari saya e, Mulai membiasakan diri Memang salah satu yang membuat saya Menurut saya ya e, Yang membuat saya bisa e, kuliah di luar negeri Salah satunya memang saya terbiasa merencanakan kehidupan saya Itu sejak e, awal e, fase kehidupan saya Lebih tepatnya pada waktu saya SMP Jadi pada waktu SMP itu memang pada waktu itu saya terkena uh, suatu musibah, lebih tepatnya kecelakaan uh, motor. Waktu itu saya uh, sekolah di Semarang, terus kemudian saya kena musibah, um, kecelakaan motor yang cukup parah, terus kemudian saya masuk ke ICU, terus saya kemudian menerima suatu treatment, uh, wajah saya apa di bawah bibir ini sobek besar, dijahit, saya terus mengalami patah tulang, dan lain sebagainya. Nah selama di rumah sakit itu saya mengevaluasi diri. Um, Alhamdulillah pada waktu itu di kecelakaan tersebut Saya itu merasa masih dilindungi Allah itu masih baik sama saya Masih memberikan saya itu cedera yang menurut saya itu mungkin uh, Tidak terlalu fatal dalam artian Tidak membuat saya itu sampai uh, wafat gitu Karena pada waktu itu saya jadi kepikiran Bagaimana jika pada waktu kecelakaan tersebut itu Allah memanggil saya gitu Selama di rumah sakit itu saya kemudian berpikir Ya uh, Ya Allah ini kalau engkau memanggil aku pada waktu itu gitu. Amalan apa yang sudah aku siapkan jika misalkan aku dipanggil pulang pada waktu itu masih SMP sih berpikirnya. Aku udah siap belum ya gitu dengan apa yang kulakukan di dunia ini dengan apa yang aku torehkan, kontribusi yang aku berikan gitu. Terus terus kepikiran gitu. Nah, hingga sejak SMP itulah saya tergerak untuk berkomitmen memperbaiki diri dalam artian memperbaiki diri itu saya jadi dapat ilham pada waktu itu bahwa eh, ternyata sebenarnya setiap manusia itu itu ibaratnya tuh kita adalah pilot nih kalau pesan Mas Dioni kerja di industri eh, penerbangan gitu ya. jadi setiap manusia itu adalah pilot gitu pilot untuk pesawat kehidupannya dia jadi ibaratnya kita itu sekarang sedang membawa pesawat Pesawat ini adalah kehidupan kita sebenarnya. Yang bahan bakarnya itu adalah waktu. Nah sekarang bayangkan, dalam industri pesawat terbang, suatu pesawat itu kan akan berangkat gitu ya, kalau misalkan dia punya tujuan yang jelas. Nah kalau kita naik pesawat pun kita akan naik pesawat itu kan kalau misalkan kita punya tujuan yang jelas kita mau kemana. Kayak saya misalkan mau ke Belanda, saya akan naik pesawat. Kalau misalkan saya nggak ada tujuannya, ngapain saya kemudian naik pesawat. Begitupun pilotnya tidak akan menerbangkan pesawat kalau tidak jelas tujuan Arah kemana bandara yang mau dia tuju gitu. Karena apa? Karena jika tidak memiliki tujuan Maka pesawat pun akan Ya ngapain gitu Buang-buang tenaga, buang-buang energi Buang-buang uh, kos ya Buang-buang biaya dan lain sebagainya Nah sementara kita Memiliki pesawat kehidupan Yang bahan bakarnya itu adalah waktu Masalahnya Punya tujuan atau tidak punya tujuan Bahan bakar ini akan terus dipakai dan pesawat ini akan terus terbang. Nah, sekarang bayangkan jika pesawat kehidupan kita itu tidak memiliki tujuan yang jelas gitu. Tentu saja kita ibarat pesawat terbang yang membuang-buang bahan bakar tanpa tahu ke mana arah tujuannya dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan di situ pada waktu itu ilham itu yang yang saya dapatkan ketika berada di rumah sakit sehingga kemudian saya berpikir, "Ah, saya berarti harus mulai untuk merencanakan hidup." Nah, sejak saat itu eh, singkat kata Pada saat SMA, saya satu SMA juga sama Mas Dio ini Pindah ke Bogor, saya waktu itu SMP di Semarang Kemudian saya pindah ke Bogor, satu SMA Ketika SMA itu saya mulai berpikir Saya harus menjadi salah satu yang terbaik di SMA Belajar dengan lebih sungguh-sungguh Terus kemudian kalau bisa berkontribusi dengan lebih banyak Dengan cara menjadi ketua organisasi di, di sekolah saya Agar bisa menebarkan manfaat Dan lain sebagainya Dan kemudian terus e, direncanakan e, Dan alhamdulillah salah satu rencananya adalah e, Saya ingin melanjutkan pendidikan e, yang tertinggi e, Sampai doktor Dan salah satunya pada waktu itu saya merencanakan untuk di Eropa Direncanakan pada waktu SMA Terus kemudian didetailkan pada waktu kuliah S1 Dan alhamdulillah itu tercapai 10 tahun Kurang lebih 10 tahun kemudian setelah perencanaan tersebut Kurang lebih kayak gitu
2: Perjalanannya panjang sekali nih, sampai sekarang banyak pengalaman-pengalaman ya, itu sampai berbekas di sini. Iya. Terus saya juga jadi teringat tuh, ada juga salah satu petinggi airline ya, itu sempat mm. bilang memang life is like an airplane ya, jadi hidup tuh mm. seperti pesawat terbang, jadi cocok. Iya. Memang kita harus bisa mengetahui tujuan kita. Terus, tapi di dalam mencapai tujuan itu pasti ada hambatan-hambatan gitu kan. Hambatan-hambatan itu yang kita perlu uh, lawan dengan energi kita dari dalam diri kita sendiri. Dan kita jangan jangan lupa dengan sekitar kita dan dengan atas dan di, dengan bawah kita itu. Itu satu uh, filosofi yang menurut saya cukup bisa diterapkan oleh untuk semua orang sih. Yeah. Gitu. betul. Uh, jadi sekarang lagi ngambil apa ya, Mas? Uh, jurusannya mungkin ada yang belum tahu. Oke.
1: Okay. Ya, uh, latar belakang saya, kalau pendidikan uh, S1, S2 itu dari Departemen Teknik Industri uh, di Universitas Indonesia. Dan kemudian aktivitas saya adalah sebagai dosen setelah lulus. Dan juga uh, pemilik, apa, founder ya Dari lembaga pelatihan untuk anak-anak muda Namanya Cerdas Mulia Institute Jadi itu juga termasuk uh, salah satunya uh, Ibaratnya itu cita-cita saya setelah uh, saya kecelakaan itu Dan setelah pada saat SMA saya ingin Karena ingin bisa bermanfaat lebih banyak orang Dan saya tahu bahwa salah satu passion saya itu adalah mengajar Jadi pada itu bercita-cita juga ah, Pengen deh suatu-satu jadi guru atau jadi dosen Atau jadi trainer pengembangan diri Untuk bisa membantu orang memiliki hidup yang lebih baik, seperti itu. Dan Alhamdulillah, satu persatu tercapai. Dan tentu saja di S3 saya sekarang, doktoral, saya melanjutkan keilmuan saya di bidang teknik industri, karena ini juga menjadi salah satu kewajiban bagi dosen untuk terus meningkatkan ilmu setinggi mungkin agar bisa memberikan kualitas pengajaran terbaik. Yang topiknya kurang lebih karena saya di teknik industri itu, saya mengambil bidang logistik, Tapi di sini logistiknya itu khusus logistik transportasi laut. Nah, kalau logistik tuh apa namanya alur suplai barang ya, arus permintaan barang dari apa namanya dari tempat asal ke tujuan. Tetapi ini lebih dari sisi transportasi lautnya, itu Karena kita kalau misalkan di Indonesia. Itu kalau misalkan kita bicarakan logistik, pabrik-pabrik, itu kalau misalkan mau membuat sesuatu, mau melakukan produksi dan lain sebagainya, itu kita harus memikirkan bagaimana mengoptimalkan jalur distribusi logistiknya. Apalagi kita itu negara antar pulau gitu ya, jadi transportasi laut itu logistiknya jadi sangat penting. Nah, kurang lebih topik yang saya sedang kerjakan di kampus saya seperti itu.
0: Oh iya, uh, tadi kan sempat di, uh, disampaikan kalau uh, uh -huh. sudah punya rencana kan dari Nah, ada momentum lah ya D dari semenjak kecelakaan akhirnya muncul lah kayak suatu insak lah ya atau suatu apa namanya suatu insak maupun suatu momentum oh ya saya harus membuat rencana nih untuk ke depan gitu kan rencana hidup seperti apa nah sebetulnya untuk perencanaan hidup sendiri apakah memang orang itu akan pada saat mendapatkan suatu momentum, misalkan entah musibah atau uh, bagaimana cara kita uh, sebagai generasi muda khususnya, agar memang kita cantuk hidup itu menjadi suatu hal yang penting untuk kedepannya bagi masing-masing orang. Oke.
1: Okay. Ya, uh, Nah ini penting juga karena banyak E, pertanyaan juga sejenis ketika bilang wah oh, mas haris itu beruntung ya dapat sebenarnya nggak beruntung ya bagaimana kalau misalkan yang waktu itu lewat gitu ya itu kan <laughs> per pertaruhan juga sebetulnya jadi dan saya juga berpikir jangan sampai kita menunggu sesuatu untuk berubah gitu yang jangan sampai kita itu um, apa ya yang menunggu ada momentum sampai akhirnya ketika pun akhir hayat hidup kita ternyata gak ada momentumnya dan kemudian baru di situ kita menyesal momentumnya itu di di akhir ujung gitu. Nah, sehingga apa yang kemudian saya bisa sampaikan kepada pemirsa nih yang belum mendapatkan momentum atau misalkan merasa bahwa oh ya setiap orang butuh titik balik. Saya misalkan adalah orang yang belum punya perencanaan. Saya adalah orang yang malas dan saya belum mem merasa memiliki momentum dalam hidup saya. Saya membiasakan diri untuk belajar dari pengalaman orang. Jadi memang eh, yang salah satu tips yang bisa saya berikan adalah, tadi uh, saya ingin memberitahu pelajaran yang bisa saya berikan kepada teman-teman, yang bisa dijadikan momentum adalah, jangan pernah merasa aman, walaupun usia kita masih muda tetapi hidup kita itu dipastikan panjang, belum tentu gitu karena saya juga punya beberapa anggota keluarga uh, saya sama Mas Dio ini juga sepupu, uh, kebetulan ya dan kami ada beberapa anggota keluarga yang kepergiannya itu tidak tidak kami duga-duga gitu jadi misalkan kemarin atau semalam masih bisa WhatsApp terus kemudian besoknya uh, tidak tidak terduga kepergiannya karena ada kecelakaan yang sama persis seperti saya yang alhamdulillahnya saya masih dijaga sama uh, Allah gitu untuk bisa terus nah, makanya dari situ kita belajar sebenarnya dari pengalaman jadikan pengalaman orang lain itu sebagai momentum diri kita pikirkan kepada pikirkan dari sudut pandang kita oh ya kalau Seorang Ari aja pada waktu SMP itu pernah sampai pada suatu kecelakaan Yang mungkin hampir menanggut nyawanya Itu juga bisa terjadi sewaktu-waktu pada kita Dan itu justru juga bisa membuat kita itu sedikit berpikir bahwa Ya tidak ada yang bisa menjamin kapan kita akan hidup Sepanjang apa kita akan hidup gitu Seberapa panjang hidup kita Nah dari situ kemudian Saya juga setelah kecelakaan tersebut Saya terus belajar dari berbagai macam guru, dari berbagai macam buku, yang sebenarnya itu adalah pengalaman-pengalaman orang lain. Terus saya juga belajar dari banyak, -banyak sekali forum. Sebagai contoh, saya nggak tahu di Indonesia dibuka atau nggak. Kalau nggak saya diblokir, tapi ada forum tuh yang sangat bagus sebenarnya menurut saya, namanya Reddit. Red, R-E-D-D-I-T. Reddit gitu. Salah satu yang membuat saya itu belajar banyak dari forum-forum seperti itu, ya mungkin kayak kaskusnya lah kalau di Indonesia zaman dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada lagi penggantinya. Kalau saya tuh belajar gitu, saya tuh ikut salah satu forum tuh judul forumnya itu adalah stop gaming namanya. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang berusaha untuk berhenti dari kecanduan game. Dan di situ tuh saya banyak membaca pengalaman orang yang betapa hidupnya itu hancur lebur itu gara-gara main game. Jadi dia eh, orangnya tuh, misalnya ada yang cerita itu dengan bahasa Inggris, dia depresi, terus dia melak, eh, melakukan pelarian itu dengan bermain game terus-menerus bermain game, akhirnya menjadi habit gitu ya. Dengan menjadi habit itu akhirnya dia menyi-nyiakan waktu dia, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Sementara teman-temannya dia bertumbuh berkembang dan lain sebagainya, dan dia baru sadar tuh 10 tahun kemudian, dia menceritakan di, di forum Reddit itu, 10 tahun setelah dia itu. Kecanduan game Dan dia berasa menyesal Karena tadi dia mengatakan bahwa Saya tidak pernah merasakan ada momentum yang harus merubah hidup saya Sampai saya sadar Setelah 10 tahun kemudian Saya tuh nggak ngapa-ngapain ternyata Dengan bermain game itu Saya tidak mencapai apapun Teman-teman saya itu sudah sukses Teman-teman saya itu sudah menikah Teman-teman saya sudah memiliki anak dan keluarga yang sangat sangat harmonis Sementara saya masih hidup sendiri pekerjaan saya berantakan Nah dari situ tuh kita sebagai yang baca gitu ya walaupun kita cuma bacanya lima menit tetapi jadi momentum banget gitu dan buat saya juga pribadi ketika saya juga misalkan uh, sekarang juga banyak ya game-game ada di handphone dulu tidak semasif sekarang misalkan game-game di handphone dan sebagai ketika main game itu saya jadi uh, di, dibisikin terus dengan cerita tadi Oke okay, main boleh tetapi jangan kelamaan karena kita juga banyak pekerjaan dan kamu ingat cerita orang-orang tadi yang menyesal betapa Bermain game itu bisa sangat menghabiskan waktu dan uang misalkan. Sehingga ya udah main game akhirnya sekedarnya. Tanpa saya harus merasakan suatu momentum lagi untuk bisa berubah. Jadi gitu kira-kira Mas, Mas Wicak.
0: Oh iya, iya, menarik sekali, panjangnya Tapi untuk mendapatkan klik itu, klik untuk supaya kita merasa penting untuk merencanakan hidup itu, susah nggak sih sebetulnya? Mendapatkan klik gitu.
1: Nah, ini yang yang tadi saya bilang bahwa apakah kita akan menunggu klik dan sampai kapan kita akan menunggu. Itu saja. Jadi kita tidak akan pernah tahu sampai akhirnya eh, yang saya bisa sarankan adalah saya mem mem memberikan pilihan kepada teman-teman. Silakan. Apakah teman-teman mau memilih untuk menunggu kliknya atau menciptakan klik itu dari sekarang? Karena masalah perencanaan hidup itu adalah masalah pilihan Bukan masalah menunggu, mendapatkan ilham, dan sebagainya Tetapi saya pun bisa memilih ketika saya setelah kecelakaan Apakah memilih untuk belajar dari kecelakaan saya atau tidak Biasa saja Banyak orang yang juga setelah kecelakaan biasa-biasa saja Banyak juga Gitu. Tapi kemudian saya memilih untuk Oke, okay, ini kliknya Dan saya yakin juga pasti teman-teman juga punya banyak sebenarnya Pengalaman-pengalaman yang sebenarnya itu bisa membantu untuk mengklik Tetapi bisa jadi melewatkan begitu saja karena yang namanya klik itu menurut saya itu adalah pilihan dari pribadi kita itu sih
2: Oke cuman uh, kita kadang nggak uh, menunggu klik ya cuman orang-orang bingung nih sebenarnya kita harus mulai dari mana sih untuk merencanakan gitu kan terus seberapa jauh kita merencanakan ataukah satu tahun 2 tahun atau 10 tahun itu gimana sih mulainya Dan okay. uh, forecastnya sejauh mana gitu Baiknya
1: yeah. uh, Jadi kalau saya Ini kalau dari pengalaman saya ya, uh, Saya pertama Memiliki keyakinan dulu bahwa Perencanaan hidup itu penting Karena dari tadi yang ya, Jadi secara prinsip Perencanaan itu penting Terkait dengan teknis itu Sebenarnya tergantung orang Bisa beda-beda Tetapi Kan banyak orang juga yang memiliki keyakinan bahwa udah ngapain sih merencanakan hidup, biarin aja let it flow, let it go, itu mau kemana. Tapi kalau buat saya, secara prinsip hidup saya dan saya tularkan kepada keluarga, termasuk istri saya dan anak-anak saya, itu saya minta mereka untuk senantiasa merencanakan hidup. Jadi itu dulu yang yang, yang ingin saya sampaikan. Bahwa perencanaan, itu, perencanaan hidup itu penting. Nah terkait dengan teknisnya, itu sebenarnya... bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tetapi yang paling penting bagi saya, ketika tadi belajar dari kecelakaan yang kemudian saya alami di masa SMP itu, sebelum merencanakan hidup, salah satu hal yang membantu saya itu adalah, saya tadi ingat dengan kematian. gitu ya. Dengan ingat kematian itu kan saya jadi berpikir, kalau nanti saya mati, gitu. saya siap nggak untuk menghadapi hidup setelah kematian. Nah, di sini kemudian saya jadi punya value di situ yang ingin saya share kepada teman-teman bahwa, Penting untuk kita memiliki sebuah value yang melandasi Rencana hidup kita di dunia Value saya itu adalah bagaimana agar hidup saya itu selamat nanti setelah mati Jadi perencanaan hidup yang saya buat di dunia itu adalah Dalam rangka jembatan agar saya bisa selamat hidup setelah kematian Karena saya adalah orang yang beriman gitu Maksudnya beriman itu setelah mati itu saya punya keyakinan Bahwa akan ada kehidupan setelah itu Nah baru disitu kita merencanakan titik-titik transit pesawat yang mau kita bawa tadi. Jadi sebelum e, kita masuk ke titik-titik transit untuk di dunia ini, perlu kita jelaskan dulu bahwa untuk apa kita membuat titik-titik transit. Nah ternyata membuat titik-titik transit ini adalah untuk selamat setelah e, kita nanti wafat atau setelah bahan bakar pesawat kita itu habis. Nah seberapa bes, seberapa panjang, seberapa banyak, e, kalau dari pengalaman ini pengalaman saya pribadi kalau sekedar tips aja. Ya, saya membuat life map sebenarnya Jadi setelah kecelakaan itu saya membuat life map Life map itu adalah peta hidup Gambaran kasar, kasar sekali Gambaran kasar sekali Apa yang ingin saya capai Dari titik saya sekarang Sampai ekspektasi hidup saya yang paling akhir Anggaplah saya berekspektasi hidup Ekspektasi kehidupan saya itu Dapat e, usia 70 tahun aja tuh sudah bersyukur Jadi teman-teman juga bisa silakan. Pikirkan, life ekspektasinya mau sampai mana? Ekspektasi kehidupan mau sampai umur berapa? Mau sampai tahun berapa? Nah kalau saya berekspektasi, saya berdoa pada Allah, ya Allah setidaknya berilah saya kehidupan, itu sampai umur 70 tahun. Gitu. Nah kalau umur 70, saya lahir tahun 90. 90 ditambah 70 tahun, mungkin sampai 2060 gitu ya. Saya membuat gambaran kasar aja. Setiap tahunnya itu, saya membayangkan diri saya, Sedang apa, lagi di mana, mau ngapain Dan nggak perlu detil-detil, tetapi hanya gambaran kasar Nah di SMP pada waktu dulu, saya menggambarkan kasar saja Di usia saya, di 20-an tahun, oh, saya ngebayangin ya, saya lagi ngajar Apakah saya jadi dosen di UI atau menjadi dosen di mana atau menjadi guru Itu nanti, tapi saya membayangkan saja, oh, saya lagi ngajar Oh pada 2000 sekian saya sekolah Pada ini saya Setelah ini saya jadi profesor, nanti ketika saya pulang di 2000 sekian Tapi itu hanya bayangan kasar Tapi life map itu ada Jadi setiap, e, ibaratnya kalau kita buat ada tabel kalender gitu ya Kalender ada tabel, tabelnya Itu di setiap tabel itu digambar aja, sederhana Misalkan kalau mau kuliah di Belanda, ya kita gambar aja bendera Belanda doang gitu Bendera Belanda S3, udah di kotak itu cuma gitu doang nggak ribet-ribet, itu kalau saya pribadi Agar apa? Agar setidaknya saya punya arah mau kemana. Terkait dengan apakah pasti tercapai? Ya, enggak juga. <laughs> Tetapi setidaknya saya tahu sebenarnya saya punya cita-cita apa, arahnya mau kemana, dan tentu saja sepanjang perjalanannya nanti akan ada
0: penyesuaian-penyesuaian.
1: Banyak kok, saya juga banyak yang enggak tercapai. Tapi nanti mungkin bisa jadi cerita berikutnya.
0: gitu. Uh, ini kan tadi kan uh, sempat dibahas mengenai, uh, apa namanya, Memang perencanaan itu dibuat kasar. Uh, mungkin masyarakat capek-masing memang tuh dinamis sebetulnya. ya. Mm -hmm. Nah, cuman uh, kalau misalkan kita, ini saya pribadi mungkin ya, atau mungkin di beberapa orang ini uh, suka ada aja stigma ya, bahwa ngapain kita bikin rencana, mungkin karena kita hidup di Indonesia, apapun yang kita rencanakan, itu pasti nggak jalan. Kebanyakan nggak jalan. Itu sebetulnya... Uh, Ketika kita dihadapkan pada situasi pentingnya uh, untuk merencanakan uh, hidup kita uh, di masa depan itu bagaimana sih adanya rintangan mengenai uh, stigma itu uh, terutama di lingkungan sekitar kita bahwa ah ngapain kita bikin rencana toh nanti ujung-ujungnya juga nggak belum tentu kok kita ini uh, apa kita bisa terlaksana kok kok idealis banget gitu.
1: Oke pertanyaannya bagus jadi. Kenapa kita perlu uh, memiliki rencana padahal banyak banget ya yang udah bikin capek-capek rencana tapi kemudian tidak tercapai rencananya, udah kita bikin berbagai macam grand plan tapi kemudian tidak tidak tercapai. Dan mungkin juga banyak hal-hal yang membuat kita itu jadi ragu gitu atau tidak percaya dengan the power of life plan seperti ini. Nah, teman-teman semua, itu yang saya bilang sebagai self-limiting belief. Kalau dalam ilmu motivasi, pengembangan diri itu kita kenal dengan nama self-limiting belief. Self-limiting belief itu adalah keyakinan yang tertanam karena berbagai macam informasi yang kita terima secara terus-menerus. Entah itu dari lingkungan kita, dari buku yang kita baca, dari pengalaman pribadi kita. Yang karena kita terus-menerus terima, kemudian kita terima betul-betul menjadi suatu keyakinan dan kebenaran yang mutlak. nah masalahnya self limiting belief ini itu adalah pilihan bagi kita untuk menerimanya atau untuk menolaknya jadi kita mau menerima kita mau membuat self limiting belief kalau bahwa perencanaan hidup itu tidak akan pernah tercapai atau saya akan membuat perencanaan hidup agar saya hidup saya lebih baik itu sebenarnya tergantung dari diri kita karena saya sendiri punya banyak teman yang dengan perencanaan hidup itu justru hidupnya itu menjadi semakin baik gitu ya dengan semakin terakselerasi prestasi prestasinya capaian-capaian hidupnya itu semakin uh, bagus gitu dengan perencanaan hidup. Dan saya memiliki keyakinan yang itu. Jadi saya tidak memiliki keyakinan bahwa ya udah uh, let it flow aja ngapain kita punya banyak kok pengalaman bahwa banyak orang yang gagal dalam merencanakan hidup mereka. Saya tidak punya kata gagal dalam perencanaan hidup. Yang ada di kamus saya adalah sukses atau belajar. Jadi either kalau misalkan kita tidak mendapatkan Apa yang kita rencanakan Maka kita akan mendapatkan pelajaran Kenapa kita tidak mendapatkannya Jadi itu bukan kegagalan buat saya Itu adalah pembelajaran buat saya Nah itu jadi eh, Makanya saya mencoba untuk eh, apa? Membagikan pengalaman ini Kepada masyarakat di Indonesia Yang pertama saya ingin memberikan suatu pemahaman bahwa saya juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja dia juga tahu latar belakang keluarga saya maksudnya biasa itu adalah saya bukan keluarga yang pejabat Seperti apa gitu atau elit atau bagaimana Enggak pendidikan dari kedua orang tua saya juga tidak terlalu istimewa gitu latar belakangnya dia juga tahu tapi disitu tidak saya bisa melimit diri saya sendiri sebenarnya Wah, nggak mungkin saya ini bisa mencapai dokter. Nggak mungkin saya bisa mencapai dosen. Lah orang tua saya aja, biasa aja. Bisa saya melimit seperti itu. Dan ketika saya melimit seperti itu, akan jadi kebenaran buat diri saya sendiri. Silakan. Dan itu akan jadi kebenaran. Tapi saya memilih untuk, saya akan mencoba untuk membahagiakan orang tua saya, walaupun orang tua saya Hanya lulusan tamatan semia misalkan Saya tidak merendahkan Tapi uh, karena berkat ibu saya juga Saya bisa sampai seperti ini Tapi kalau misalkan saya untuk memilih self-limiting Belif saya tidak akan memilih itu Saya akan menunjukkan bahwa Dan bahkan berbakti kepada orang tua saya Walaupun ibu saya hanya tamatan semia Ayah saya S1 Saya bisa mencapai dokter Atau saya bisa mencapai profesor Dan saya tidak akan melimit diri saya Seperti bagaimana Anggapan orang bahwa Kalau orang tuanya itu pendidikannya segitu Ya nggak mungkin kamu bisa uh, Capaainya tinggi-tinggi seperti itu Dan bahkan saya juga punya tantangan ketika orang tua saya juga merasa bahwa Saya tidak mungkin bisa pergi ke Belanda, bahkan gratis untuk bisa kuliah lagi Orang tua saya itu tidak percaya Ari, kamu yakin mau kuliah lagi ke luar negeri? Kamu yakin nanti di sana bisa hidup? Kamu yakin ada uangnya? Oh banyak sekali Tapi saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua saya Saya minta orang tua saya mendoakan Saya minta orang tua saya untuk Hanya doakan saja Insya Allah Ari memilih keyakinan bahwa itu semua mungkin Saya memilih keyakinan bahwa itu semua mungkin Dan Alhamdulillah Doa orang tua saya kencang Karena saya yakin bahwa itu bisa Saya juga berusaha sebaik mungkin Dengan bantuan juga teman-teman saya tentu saja Alhamdulillah Itu bisa tercapai Jadi Hati-hati dengan self-limiting belief Dan saya tidak bisa memaksakan untuk setiap orang ya Tapi itu silahkan memilih sendiri Apakah Anda memang ingin memilih self-limiting belief untuk diri Anda Atau Anda ingin membuat liberating belief gitu ya Belief yang memerdekakan Anda untuk bisa mencapai hidup lebih baik Gitu sih Oke
2: okay. uh, Menarik nih Tadi berbicara mengenai masalah orang tua ya Kadang yeah. kan kita uh, Dalam merencanakan misalkan Kita mau 10 tahun mau ngapain, jadi apa, gitu kan. Nah, belakangan ini dengan banyaknya, kita harus tahu juga kan, misalkan kita tuh sekarang yang sedang masuk kuliah, yang sedang berkuliah nih sekarang generasi Z, ya itu tujuan hidupnya kadang agak-agak berbeda dan menyimpang dari beberapa generasi yang sebelumnya, seperti jadi YouTuber, atau menjadi e-sport gamer, kan kita... mungkin 10 atau 15 tahun tahun kebelakang itu belum ada hal seperti itu dan tentunya uh, dalam merencanakan itu pasti ada uh, pertentangan ya dari dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar gitu bagaimana itu menghadapi itu kan tadi Mas Hary uh, dari pihak keluarga seperti uh, membatasi ya mempertanyakan apakah hmm. memang bisa atau gimana nah, itu yeah. mungkin ada insightnya mas
1: Oke okay, terima kasih Mas Ini juga pertanyaan yang bagus Dan kebetulan Gen Z ini adalah mahasiswa saya juga nih Kalau misalkan di kampus UI gitu ya Ketemunya milenial-milenial gitu ya Dan itu beneran real Jadi ketika saya e, tanya kepada mahasiswa gitu Misalkan iseng-iseng dalam suatu sesi kuliah Kenapa kalian memilih masuk e, di teknik industri? Misalkan. Ada yang beberapa itu bilang Karena terpaksa Jadi keinginan orang tuanya padahal dia punya cita-citanya yang lain. Ya, tuh ada juga beberapa yang dia tuh cita-citanya misalkan ingin jadi atlet, tapi atletnya tuh nggak main-main uniknya. Atlet berkuda, misalnya. Tapi nah, masuk ke teknik industri, gitu-gitu. Nah, di sini yang kemudian kita uh, perlu uh, memahami. Pertama, kalau misalkan terjadi pertentangan di, di keluarga, dan terutama dari orang tua kita. Sebenarnya, memang saya sendiri betul-betul bisa memahami si sudut pandang orang tua ketika memang sudah punya anak, gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya anak, itu mindset kita adalah bagaimana kita tuh ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi ketika misalkan kita ada pertentangan dengan orang tua terkait dengan tujuan-tujuan hidup yang kita miliki, itu biasanya dan hampir dipastikan itu sebenarnya sebagai bentuk rasa sayang orang tua yang ingin anaknya itu hidup bahkan lebih baik daripada orang tuanya. Gitu. Dan itu dulu yang yang perlu kita pegang dan perlu kita syukuri gitu. bahwa alhamdulillah kita tuh masih punya orang tua dan orang tua itu masih concern sama kita dan bahkan memperhatikan kita makanya setelah itu tugas kita adalah memberikan yang terbaik nah yang kedua juga terkait dengan bagaimana mencari jalan tengah sebenarnya bagaimana jika misalkan kita memiliki keinginan tadi kita memiliki passion kita sendiri tapi orang tua kita memiliki pendapatnya sendiri gitu nah ini gimana padahal tadi seperti yang eh, Mas Dio bilang gitu di pekerjaan-pekerjaan sekarang itu banyak Sekali hal-hal yang tidak ada di orang tua kita zaman dulu gitu Ya misalkan sekarang ada profesi namanya influencer, buzzer gitu ya Dulu bahkan saya punya teman itu menamakan dirinya itu tengkureprener gitu Entrepreneur sambil tengkurep, ngapain kerjaannya? Ngejoki-in nge game gitu Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang suka main mobile game Terus biasanya push rank ya, mobile legends atau apa gitu Dia tuh ngebantuin orang tuh buat push rank, jadi ranknya tuh naik gitu. Kerjanya cuma tengkurep aja main game, karena dia jago gitu, terus dia dibayar sama orang, gara-gara dia ngebantu orang itu push rank gitu. Tapi orang tuanya tuh nggak tahu tiba-tiba kok dia dari seharian di rumah, tengkurep doang gitu, kok duitnya banyak gitu. Jangan-jangan ngepet nih gitu ya? Kalau orang tua kan bingung, enggak karena enggak enggak tahu ya, maksudnya ada-ada normal, enggak ada, ya? normal. Gak, ada profesi joki game itu enggak enggak normal gitu. Di zaman sekarang bahkan profesi joki game itu menjadi sangat sangat normal gitu. Uh, banyak banget layanan-layanan joki game push rank ya, game-game PUBG, Mobile Legend. Saya masih ngikutin tuh ada banyak sekali game-game. Nah, bagaimana? Nah, tapi dilihat sebenarnya. Perlu kita perhatikan, orang tua kita itu ingin bagaimana kita memiliki, kalau, kalau saya lihat ya, bagaimana kita mencari jalan tengahnya itu adalah gini. Orang tua kita itu menginginkan suatu kehidupan yang sustain buat kita. Sustain itu maksudnya adalah memberikan safety. Jadi kalau misalkan kita punya income, itu income-nya safety. Jadi income-nya itu kalau bisa terus-menerus dalam kondisi seperti apapun, kalau misalkan sekarang lagi pandemi seperti ini, kalau bisa tuh bahkan income-nya itu tidak terdampak pandemi. Nah, masalahnya adalah kebanyakan dari profesi-profesi yang berdasarkan passion, yang sangat fleksibel itu, tidak cukup untuk menjamin safety net income ini. Gitu. Nah, sehingga yang saya kemudian bisa Berikan kepada Mas Dio tadi terkait dengan pertanyaannya Maka carilah jalan tengahnya Bagaimana kita kemudian bisa berbakti salah satu dengan orang tua Itu dengan cara misalkan mencari suatu alternatif pekerjaan Yang memberikan safety net income Tetapi masih bisa memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan passion kita di luar kerja gitu Nah dari situ Alhamdulillah mudah-mudahan bisa bisa dua-duanya ter, tercapai jadi selalu cari jalan tengahnya gitu kira-kira mas dia
2: ya karena berbakti itu penting ya betul karena kita kalau me, apa melawan ya nanti jadinya nggak nggak berkah lah ada gak bagus sekeberkahan gitu ya. walaupun betul. kita itu passion kita oh iya bisa jadi kita dengan ikut dulu sekarang nanti sambil jalan malah jadi jalan dua-duanya atau nanti di akhir memang ternyata yang kita passion kita itu uh, lebih menjanjikan, itu bisa. Paling-paling kita sudah me menjalankan apa yang diamanahkan dulu ya, apakah apa yang sudah di, uh, dimintakan dulu oleh orang tua. Betul. Banyak sih yang seperti itu ya. Uh -uh. Jadi dia mungkin dokter, tapi jadi nyanyi, kan bisa iya. juga.
1: Ini iya, Kalau betul. Ketika
2: dokter jadi pengusaha bis, kan nggak tahu juga. Bisa, bisa Begitu.
1: juga. Dokter jadi influencer, okay. bisa juga.
2: Bisa juga ya memang <laughs> karena di zaman digital gini apa aja bisa sih. Jadi ya. yang penting kita punya uh, pegangan dulu sih sebenarnya. Ya
1: betul. Itu yang dikhawatirkan Oke. kebanyakan um, orang tua.
2: Kemudian ah ini terkait pengalaman ya pengalaman Mas Ari ini dalam merencanakan juga dalam menjalani hak, apa yang direncanakan hmm. itu. gimana tuh gapnya antara antara plan dan aktualnya dan bagaimana mengejasnya, atau memang sudah biarin aja gitu kita ikut ya udahlah kalau nggak nyampe ya udah kita tujuannya kita uh, coba adjust lagi atau tetap di stuck di uh, tujuan yang sama terus kita memang karena misalkan kita agak miring ke kiri oh kita akan lurus coba lurus lagi nih gini karena agak ada gap gitu antara aktual dan perencanaan gimana tuh mas
1: Ya, jadi di perencanaan hidup saya pun banyak sekali ya Kalau kita bilang tuh deviasi Bahasanya deviasi itu kan Apa namanya Dia keluar dari jalur Dari
2: jalur Jalur, keluar sebenarnya. Dari
1: jalur sebenarnya Banyak kok gitu Kayak misalnya sebagai contoh Ketika saya setelah lulus SMA itu sebenarnya Target kuliah saya itu bukan di teknik industri awalnya Saya itu ingin punya cita-cita itu -cita masuk ke dokteran atau bahkan di kampusnya Mas Dio itu saya mau masuk stay di teknik L, eh, informatika itb sebenarnya awalnya awalnya seperti awalnya. itu hmm, awalnya nah, pada waktu itu eh, dari sisi kedokteran juga ada ada apa namanya kekhawatiran ya dari keluarga karena eh, salah satu kekhawatiran itu masalah biaya yang kita tahu bahwa untuk sekolah kedokteran itu cukup eh, mahal eh, biayanya terus kemudian yang kedua kalau di itb pada waktu itu kenapa nggak ambil karena alhamdulillahnya saya ternyata sudah dapat dari jalur undangan khusus untuk masuk ke teknik industri ui dan menurut saya pada waktu itu ya udah dicoba dulu dan apa namanya tuh pada akhirnya saya berpikir lagi sebenarnya apa sih yang saya inginkan gitu nah pada waktu itu setelah saya berpikir karena Ada tiga pilihan, terus kemudian saya diterimanya di teknik industri yang ternyata itu pilihan ketiga, gitu ya, setelah FKUI dan stay ITB. Dan ternyata saya jadi mikir, oh ternyata selama ini kayaknya saya tuh mau ke FKUI dan stay ITB tuh karena masalah gengsi, gitu. Masalah gengsi, kenapa? Karena pada waktu zaman saya dua jurusan itu tuh topnya, gitu, top of the top di berbagai kampus. Jadi semua orang tuh pengen kesana dan merupakan pembuktian juga bahwa ketika kita bisa masuk sana tuh kita salah satu mahasiswa terbaik, gitu. terus di situ saya mulai ngerasa bahwa wah ini udah mulai nggak bagus nih perencanaannya karena ternyata perencanaannya itu lebih ke arah keinginan orang lain perencanaannya itu lebih karena kita cuma pengen gengsi atau dianggap keren gitu apa yang kemudian saya lakukan jika terjadi deviasi seperti ini adalah mencoba untuk melihat kembali value-nya oh ya kamu dulu kan pernah Kecelakaan Saya buka kembali catatan-catatan Saya buka kembali keinginan-keinginan saya dulu Saya sebenarnya mau ngapain Oh ternyata saya tuh sebenarnya Concernnya tuh menjadi pengajar Saya tuh senang untuk menjadi dosen gitu. Dan nggak perlu di FK nggak perlu di stay Masuk teknik industri juga bisa Menjadi dosen atau menjadi pengajar Kalau misalkan nanti ada kesempatan gitu. Atau kuliah dimanapun Sebenarnya bisa jadi dosen gitu. Nah disitu kemudian Ya tidak masalah Kita jalani aja yang terbaik Dan Alhamdulillah disitu Kemudian saya bisa Sampai sekarang Dan dulu juga S3-nya saya nggak, nggak ngarep di Belanda sebenarnya. Saya mau ke Inggris gitu Tapi pada saat itu Tidak ada beasiswanya Terus kemudian coba beberapa kali gagal Terus kemudian lihat ada kesempatannya Di Belanda Dan kesempatan di Belanda ini juga tidak terlalu jauh Dengan esensi atau apa yang ingin saya pelajari Ya sudah Saya apply juga di Belanda Dan akhirnya ada deviasi lagi ke Belanda gitu Yang tadinya pengen itu ke Inggris Nah jadi Di sini poinnya adalah bedakan antara tujuan dengan cara. Jadi ketika nanti ada deviasi-deviasi itu, selalu kita berkaca kepada value kita, kepada tujuan kita. Sebenarnya dalam hidup ini apa yang mau saya capai? Kalau misalkan deviasinya itu masalah cara, tentu saja ada banyak cara untuk bisa mencapai tujuan. Ya Misalkan banyak mahasiswa... Mungkin di sini yang pengen Pokoknya gimana pun pengen masuk UI Pokoknya pengen masuk ITB Pengen masuk UGM ITS yang yang top gitu Kampus-kampus top Coba tanyakan kepada diri kita Buat apa saya masuk itu? Kenapa saya harus masuk itu? Karena itu semua adalah cara sebenarnya Masuk UI itu adalah cara Dan nanti kalau misalkan mau S2 Saya pokoknya nanti mau kuliah di Harvard Kenapa harus masuk Harvard? Karena Harvard itu adalah cara Nah sementara tujuannya apa? Nah tujuan ini yang harus kita pegang Sementara cara itu ada banyak Jadi jangan menjadikan cara sebagai tujuan karena uh, sekali lagi untuk bisa mencapai tujuan itu ada banyak caranya.
2: Gitu, Mas Dio. Jadi harus dibedakan ya antara ya. tujuan dan cara. Dan bedakan apa yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya gengsi ya. Iya, nah itu juga banyak tuh Kain. untuk <laughs>
1: generasi saya tuh banyak banget yang Generasi sekarang kayak... nih uh,
2: nah. ya, karena iya karena Gen Z tuh terkenal dengan saya pernah dengar juga podcast di salah satu uh, apa namanya lembaga konsultasi bahwa Gen Z itu lebih ke arah uh, 10 seconds generation. Jadi terbiasa dengan story Instagram yang hanya 10 detik sampai 15 detik, 8 detik atau dia ya sekitar di bawah 1 menit lah. Bahwa kalau memang uh, tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan akan swipe, akan swipe ke sebelahnya, swipe ke sebelahnya. Jadi dia ya. akan selalu mengejek sesuatu yang memang dia mau dan memang dia uh, apa namanya dia sukai gitu kan. Nah dan gen Z itu lebih ke arah uh, ingin eksis diantara sekelompulan orang itu itu perlu di notifikasi di, ini juga ya perlu di handle juga untuk rekan-rekan uh, mahasiswa sekarang ya terutama yang baru masuk pada share-share di medsos. Ya. Tapi mungkin mereka Ter, terbawa euforia keterima ter, ter, di salah satu kampus tapi ya. mungkin mereka lupa bahwa uh, ini adalah baru per permulaan ini ya, awal perjuangan masih Gimana cuman, Mas ya.
1: ini menanggapi ya jadi fenomena itu betul karena memang asiswanya juga banyak genzet dan banyak juga yang uh, beberapa konsultasi saya sebagai pembimbing akademik itu merasa depresi karena melihat Uh, Capaian-capaian teman-temannya lah Yang keren Yang ada di feed gitu ya Yang ada di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya Dan kemudian mereka berpikir Bagaimana nih agar saya bisa juga Memanjat strata sosial Kalau dalam bahasa Indonesia sih pansos gitu ya Bagaimana memanjat strata sosial Yang instan, cepat Follower bisa banyak Like bisa banyak gitu Dan kalau misalkan kita posting nggak di like tuh rasanya gimana gitu Nah ini yang kemudian saya ingin uh, Mengatakan kepada teman-teman semuanya Bahwa uh, Tidak ada sesuatu kesuksesan yang menurut saya pribadi itu bisa uh, didapatkan secara instan. Ya tentu saja yang instan, mie instan aja harus dimasak gitu ya. Kayak, kayak mie instan aja tuh harus dimasak dulu biar jadi mie instan yang enak gitu ya. nggak bisa kan mie instan langsung, kecuali kalau suka ngegadoin sih. Nah tapi, generasi-generasi <coughs> <tupi> <tupi> gado mie instan ya. <tupi> nah, tapi intinya adalah ketika kita misalkan mengacu pada image yang ingin kita bangun ya, Di uh, media sosial Facebook, Instagram, TikTok Berbagai macam Hati-hati bahwa Image itu akan menciptakan ekspektasi Kepada orang lain Wah gila hidupnya sukses nih Wah gila ini tajir nih Wah gila ini pinter banget nih Itu akan menciptakan yang namanya ekspektasi Dan teman-teman hati-hati dengan yang namanya Over ekspektansi daripada orang lain Dan hati-hati jika ternyata Apa yang ekspektasikan orang itu kita nggak punya Gitu maka kita akan merasa menjadi seorang pembohong atau menjadi seorang imposter istilahnya. Bahwa kita hanya sekedar memajang image-image yang baik, image-image yang bagus. Bukan berarti maksudnya ini untuk membuka aib, bukan. Tapi maksudnya adalah kerja keras, kesuksesan itu tidak akan pernah eh, terlepas dari yang namanya kerja keras. Dan suatu kesuksesan yang instan, yang tidak dilandasi dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi, itu biasanya dan bukan biasanya, tapi hampir pasti itu hanya sementara. Orang bisa dengan sangat cepat terkenal, tetapi jika terkenalnya ini bukan dilandasi karena kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi, maka lihat pasti terkenalnya tidak lama gitu. Ini kita juga melihat sebagai contoh ini kemarin yang kasus kalau teman-teman ngikutin kasus Gotham Chess, ya. kasus Gotham Chess ada yang ngikutin nggak yang catur Dewa Kipas ya, The God Oven ya Dewa Kipas. Jadi ada pecatur yang main di chess.com Terus kemudian melawan international master Yang namanya Gotham Chess Kemudian uh, disinyalir bahwa melakukan kecurangan karena algoritma Atau cara bermain itu mirip sekali dengan Chess engine Viral, sangat cepat viral Besar-besaran Kemudian dijadikan uh, Pertandingan ulang ya kan Antara uh, grandmaster Catur Indonesia dengan dewa kipas ini Yang kemudian bermain catur Ini sempat rame Namun sekarang lihat, ketika misalkan Dewa Kipas itu sempat naik dan menanjak, tapi setelah kejadian itu, yang menanjak itu justru adalah para grandmasternya. Yang menanjak itu kemudian kita jadi bisa melihat di tayangan tersebut, mana yang permainan caturnya itu memang berdasarkan dari suatu pengalaman kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi. Dan kalau misalkan dilihat sekarang channel-channel YouTube dari para grandmaster Indonesia catur itu semakin lama semakin meningkat. Dan inilah yang saya sebut sebagai kesuksesan yang sustainable. Sukses yang tidak akan pernah bisa tergantikan karena itu dilandasi dengan kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi. Dan itu juga sama untuk mahasiswa. Jadi silakan jika Anda masih ingin pansos melalui sosial media, masih ingin branding image Anda, memoles diri Anda dengan sebaik mungkin, itu tidak masalah juga asal tidak bohong ya tapi juga sertai dengan kedisiplinan dan kerja keras yang sangat tinggi disiplinlah untuk senantiasa belajar ketika anda membranding diri anda menjadi orang yang berilmu disiplinkan diri anda untuk senantiasa belajar agar tidak hanya brandingnya doang yang kecantol tetapi ternyata ilmunya nggak ada itu nah di situ yang kemudian saya ingin sampaikan kepada teman-teman seimbangkan ya antara bagaimana kita mempromosikan diri dengan kedisiplinan kerja keras kita Seperti itu, Mas Dio.
2: Oke, terkait medsos juga ya. Kan jadi banyak yang kita-kita tuh mau lihat bahwa oh seperti Mas Ari lagi kuliah di S3 di luar negeri, ada teman-teman kita lagi kuliah di Amerika mungkin, pada foto-foto jalan-jalan.
1: Saya ada juga nih foto-foto salju, main salju. Oh iya, foto salju.
2: Gitu. Sebenarnya apa seindah itu gitu? Perjalanan di sana gitu kan? Oh, nah, itu. oh
1: mau nanya kuliah-kuliah ya? Ya udah. Uh, uh. Di, oke. Okay. Nah ini salah satu efek kelemahan sosial media menurut saya. Jadi sosial media kalau saya menganggap ya, uh, melihat feed Instagram, Facebook, TikTok atau apapun itu teman-teman saya punya itu sebenarnya seperti tayangan TV. Tayangan TV ini kan adalah suatu hal yang sudah disetting, ada skenario kan gitu. Dan semua yang ada di TV itu kan bisa jadi bukan. yang sebenarnya gitu karena sudah ada settingan-settingannya dan ketika teman-teman saya e, menceritakan e, apa namanya kebaikan apa hal-hal yang indahnya saja ya ini salah satu settingan dia untuk menceritakan hal yang indah tetapi saya yakin ada yang e, hal di luar itu yang tidak diceritakan jadi maksud saya gini jangan hanya ngejudge apa yang ada di sosial media itu adalah yang memang benar-benar terjadi Karena itu kebanyakan adalah settingan. Kenapa settingan saya yakin? Setiap orang yang ingin nge-post di sosial medianya pasti sudah men-setting apa yang ingin dia posting. Gitu. Ada settingannya. Oh, saya mau nge-setting apa ya? Abis ini postingan saya. Oh, postingan saya mau saya ceritain ini deh. Di-setting, gitu. Pat Sol juga sama. Oh, saya mau posting ini. Apa ya ceritanya di-setting dulu, gitu. Pasti ada settingan dan ada skenario-nya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena, teman-teman, setiap Saya apalagi awal-awal ketika saya tiba di di Belanda di Eropa gitu, sesama award di LPDP juga bahkan sampai sekarang itu kami beberapa kali itu masih melakukan pertemuan rutin yang beberapa pertemuan rutin itu menceritakan betapa strugglenya, betapa berjuangnya kami untuk bisa survive ketika kami kuliah dan itu yang gak diceritakan orang gitu. Kenapa? Karena banyak sekali kultu, perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan um, bahasa, terus juga perbedaan cuaca, perbedaan makanan itu juga penting loh gitu. Perbedaan makanan yang biasa makan enak gurih-gurih di Indonesia gitu, sampai sini di Belanda makannya roti sama timun sama tomat misalkan. Wah gimana nih? Tapi alhamdulillah kalau di Belanda masih banyak orang Indonesia-nya. Ada beberapa negara Eropa yang susah untuk mencari makanan Indonesia Dan itu bikin sesek banget gitu Rindu banget sama kampung halaman gara-gara makanan Nah ini yang banyak diceritakan Dan kondisi psikologis kayak gitu tuh bisa sangat mempengaruhi perkuliahan Jadi misalkan yang di Indonesia kita terbiasa menjawab soal Misalkan soal yang ditanyakan oleh dosen kita atau guru kita tuh Biasanya jawabannya ada di buku Jadi kita tinggal baca buku, nge-review Terus ngafalin aja jawabannya ketika dites Jawabannya sudah ada di buku kita, tinggal ulang. Di sini nggak begitu. Di sini lebih ke penalaran analitis. Bagaimana critical thinking kita itu coba untuk diasah. Dan udah gitu, kita harus menyampaikannya dengan bahasa Inggris atau bahasa natif dari negara tempat kita belajar. Dan itu akan sangat struggling sekali. Pernah pada waktu itu saya uh, kuliah gitu ya, ujian. Uh, saya ujiannya tuh kebetulan pilihan ganda. Pilihan ganda itu ketika keluar dari kelas. Saya tanya ke lima orang teman, lima limanya tuh jawabnya beda. Saya jawab A, teman saya jawab B, saya tanya lagi ke orang lain jawab C, yang lainnya D dan E. Masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri, gitu. Karena memang di setelah kita jawab pilihan ganda itu masih di, dikasih tahu, kenapa kamu memilih jawaban itu. Jadi alasannya pun kita harus ngasih tahu. Dan critical thinking itu yang sangat dilatih di sini. Oleh karena itu yang namanya sistem kebut semalam itu sangat, sangat tidak diajurkan dan sangat sulit untuk diterapkan untuk kuliah di, di luar negeri, ya. apalagi di kampus-kampus terbaik Eropa. Karena mereka melihat kualitas jawaban itu adalah dari kualitas nalar dan kualitas nalar itu, kualitas penalaran itu did, did, didapatkan dari pemahaman materi yang sangat dalam. Dan pemahaman materi yang sangat dalam itu nggak mungkin bisa dari SKS. Gitu. Jadi bukan dari hafalan jawaban, tetapi penalaran ilmu gitu, kurang lebih kayak gitu kondisinya. Hmm.
0: Ah, yeah, yeah. Oke, okay, jadi kalau apa tadi kan uh, dibahas uh, kalau memang media sosial itu kan sebagai ajang untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin bagus-bagusnya aja gitu kan, tapi kan kita nggak tahu di belakang gimana kenyataannya. Nah, mungkin kita coba uh, saya coba switching uh, times sedikit ya. Jadi uh, untuk buat teman-teman ini, uh, kalau dari Mas Ari sendiri boleh nggak ya dikasih tips uh, kita kalau membuat suatu rencana hidup itu, uh, waktu yang tepat itu bisa kita mulai kapan ya? Kan mungkin kan setiap orang kan punya uh, masa perkembangan uh, intelektualitas dan emosional yang berbeda-beda. Itu gimana? Ya? Ada best practice-nya nggak, ya? Oke.
1: Okay. Kalau dari saya memang uh, kalau kita kan sebenarnya ada masa dimana kita itu yang dinyatakan akil balik gitu ya Atau kita itu sudah uh, dewasa gitu uh, Dimana tanda-tandanya juga sudah terlihat sebenarnya ya mungkin kita bisa bilang kalau di masa remaja gitu ya Masa-masa awal uh, mungkin akhir-akhir SD atau SMP itu sudah mulai uh, secara pribadi diri kita itu Menyadari pentingnya perencanaan hidup Dan ini sebenarnya juga saya ingin menyampaikan kepada orang tua atau parents. Nah, jadi kalau misalkan saya sekarang juga sedang jadi orang tua, ini juga para host juga menjadi orang tua dan mungkin penonton di sini juga ada beberapa yang orang tua. Jika misalkan anak kita belum tumbuh keinginan untuk perencanaan hidup, itu senantiasa diajak berdialog sedari kecil atau dari sedini mungkin gitu. Walaupun misalkan saya punya anak Irsyad 4 tahun, dengan Irsyad itu kami sering ngobrol biasa aja, kamu mau jadi apa nanti ke depannya. Uh, aku mau jadi ini ayah Nah ketika dia mau jadi itu Kita mulai kenalin Apa aja yang harus dia pelajari Apa aja yang harus dia ikutin Apa aja yang harus dia tuh bisa Sedikit-sedikit gitu Misalkan dia ingin uh, Pernah bilang Walaupun masih banyak uh, Pernah bilang mau jadi pilot lah Pernah bilang mau jadi Hafiz Quran pernah. Tapi nggak masalah Kita mulai kenalin masing-masing Ketika dia bilang Aku mau jadi penghafal Al-Qur'an. Ya udah yuk kita coba hafalan Al-Qur'an. Gimana cara menghafalin Al-Qur'an itu? Oh, caranya didengarkan berulang-ulang. Kita pasang murottal gitu. Akhirnya dia hafal tuh beberapa beberapa surat itu. Jadi ini juga buat parent jadi penting karena bisa jadi selama ini kita tidak memiliki perancana hidup yang jelas itu karena juga tidak di-encourage sama parents kita tuh untuk merencanakan hidup dari awal. Nah, tapi untuk di sini buat teman-teman uh, yang mungkin saat ini masih hid fase hidupnya jika ada yang menyaksikan para pemirsa yang fase hidupnya itu masih di awal itu kalau bisa dan sudah cukup bisa ini ya uh, berpikir mateng silakan dan menurut saya tidak tidak perlu harus perfect gitu. Menurut saya cukup gambaran kasar aja. Karena nanti uh, kalau dari saya pribadi itu akan ada dua sebenarnya yang yang harus kita bedakan. Yang pertama itu live live map yang tadi saya bilang. Live map itu adalah gambaran kasar Hidup kita mau seperti apa Yang kedua itu memang nanti kita punya yang lebih detail namanya Namanya goals Nah kalau goals ini yang seringkali mungkin kita dalam Teori-teori manajemen gitu Kita punya eh, apa namanya Prinsip membuat goals itu harus smart misalkan Spesifik, measurable, achievable ya Relevant, terus harus ada time Itu namanya goals Goals itu memang lebih spesifik Saya akan contohkan perbedaan life map sama goals Life map itu adalah ketika saya misalkan tadi memiliki gambaran besar, oke, okay, suatu saat nanti saya akan kuliah S3 ke luar negeri. Misalkan seperti itu. Saya jadwalkan kuliahnya itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2018, saya sudah membuat goals. Goals-goalsnya itu apa saja yang ingin saya lakukan agar saya di 2019 itu bisa kuliah di luar negeri. Di 2019, saya harus misalkan ikut tes TOEFL. Ini namanya goals. Dan ini sangat spesifik. Saya... mendapatkan skor TOEFL atau IELTS sebesar 7 misalkan atau 7,5 ya pada bulan uh, pada tanggal 31 Januari 2000, uh, 2018 misalkan seperti itu. Nah, itu udah namanya goals. Goals itu lebih spesifik lagi. Like. Nah, itu boleh juga ditiru sama teman-teman. Jadi kalau saya uh, prinsipnya saya memiliki suatu goals yang uh, memiliki live map yang agak besar, uh, gambaran kasar Dan setiap tahunnya saya memiliki yang namanya goals. Jadi uh, yearly goals. Jadi goals-goals yang ingin saya capai di tahun ini untuk mewujudkan life map saya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Wicak.
0: Hmm. Berarti kalau begitu uh, dari kecil perlu ditanamkan uh, bahwa sebetulnya kita jangan takut dengan kegagalan gitu ya. Uh, dalam merencanakan gitu ya. Kan tadi kan dibilang uh, kan kalau saya, kalau waktu kecil kan pengen jadi ini tapi nggak berhasil pengen jadi ini tapi nggak berhasil entah karena terpengaruh teman-teman ah nih apa namanya cita-citanya teman nih lebih lebih bagus nih daripada cita-cita saya gitu kan nah itu gimana tuh untuk teman-teman yang mungkin terombang-ambing karena ada pengaruh teman gitu bahkan
1: ya yeah. uh... Yang pertama memang penting e, dari awal Jadi menjawab pertanyaan yang pertama Apakah ini penting sedini mungkin? Iya Karena semakin e, kita sedini mungkin memiliki perencanaan hidup Kita bisa memfokuskan sumber daya yang kita miliki Jadi kalau misalnya kita punya uang Kita punya waktu ya, Kita punya sumber daya jaringan dan lain sebagainya Kita jadi tahu Karena kita punya perencanaan hidup Kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang kita punya ini Untuk memfokuskan mencapai Rencana hidup tersebut Nah terkait dengan Bagaimana jika misalkan saya tidak berhasil Saya sebenarnya tadi Memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang namanya gagal Dalam kamus saya tidak ada yang namanya gagal Yang ada hanyalah Sukses atau belajar gitu. Jadi ketika misalkan Saya tidak mencapai sesuatu Saya akan berpikir keras Ini kenapa saya tidak berhasil Kenapa saya tidak berhasil Apa yang bisa saya perbaiki Dari diri saya Apakah saya sudah mengeluarkan kedisiplinan yang terbaik belum? Oh ternyata belum. Oh pantasan saya gagal. Saya sudah minta doa orang tua restu orang tua belum? Oh ternyata belum. Kemarin saya ketika ingin mencapai ini saya tidak meminta restu orang tua. Saya sudah memiliki mentor belum yang bisa me me mengarahkan saya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Sebagai contoh mentor, saya waktu saya apply uh, LPDP untuk beasiswa saya itu saya sama sekali belum punya pengalaman. Uh, apply beasiswa ini sebelumnya. Saya kenal beberapa orang yang dia sudah apply itu sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Namun sayangnya uh, belum uh, apa namanya dapat gitu. Dan alhamdulillahnya uh, saya di kesempatan yang pertama itu mendapatkan LPDP langsung. Jadi percobaan pertama terus langsung dapat. Ini bukan semata-mata karena saya sendiri tetapi karena saya punya mentor. Jadi saya punya senior di SMA saya yang sudah kuliah duluan di Belanda. Dan dapat LPDP Saya belajar betul Secara detil dan secara teknis Bagaimana agar bisa dapet LPDP Apa yang diharapkan dari interviewer Apa saja tes-tesnya Bagaimana caranya untuk bisa berhasil di tes-tes tersebut Apa yang harus saya lakukan Saya harus belajar berapa lama setiap harinya Sertifikat TOEFL, IELTS minimal berapa Saya harus mengalokasikan waktu belajar saya berapa Sampai sedetil itu saya Terus kemudian saya lakukan itu dengan penuh kedisiplinan. Dan Alhamdulillah dalam satu kali dapat. Makanya saya tanya kepada, kenapa kamu ini? Saya coba terus-menerus tapi nggak bisa-bisa. Ternyata dia tidak punya mentor. Misalkan seperti itu. Dan makanya saya tidak ada yang namanya gagal atau e, tidak ada gagal. gitu Yang ada hanyalah berhasil atau belajar. Jika misalkan saya pada waktu itu LPDP tidak dapat, saya akan berpikir, bagaimana kenapa saya tidak dapat? Apa yang kurang? Apakah saya sudah mengeluarkan usaha terbaik saya? apakah saya sudah mem 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 memanfaatkan jaringan yang saya miliki misalnya. untuk jadi mentor tentu saja bukan untuk kekuatan orang dalam bukan untuk jadi mentor gitu. orang tua bagaimana terus tadi kalau misalkan Mas Wicak juga bilang terkait dengan sebenarnya udah ada tanda apakah karena teman-teman lingkaran teman-teman saya ini yang membuat saya jadi tidak yakin itu sebenarnya bentuk evaluasi oh jangan-jangan saya tidak mencapai ini saya jadi belajar Karena teman-teman saya juga ternyata Kumpulan dari teman-teman yang senantiasa Membunuh mimpi-mimpi mereka sendiri Gitu Apa yang harus saya ubah? Jika saya ingin mencapai Perencanaan hidup saya, berarti salah satu yang Saya pelajari, saya harus mengganti lingkaran Pertemanan saya Gitu Nah masalahnya mau apa enggak? Nah, kebanyakan orang Pengen hasil yang berbeda, tetapi tidak ingin menempuh cara yang juga berbeda. Jadi caranya sama tapi pengen hasil yang berbeda, nah itu susah, gitu.
2: Oke ya, ya, ya.
0: oke. Okay, okay. Ini kebetulan kan sudah di pengujung waktu
2: uh, ya. Waktu. Uh,
0: sudah lebih, uh, uh, bahkan nggak apa-apa apa-apa. Tapi kita uh, ngobrol sedikit ya mungkin. Uh, satu lagi nih aku penasaran sih. Jadi
1: uh -huh.
0: ini menarik meng mengenai mengganti lingkaran pertemanan. Ini kan kalau misalkan udah klub ada yang mungkin diantara kita nih, para pemirsa walaupun saya sendiri sudah punya lingkaran teman yang cukup settle ya. Ketika memang ada suatu tujuan yang memang ingin kita capai tujuan pribadi ya, tetapi ternyata, oh menurut kita nih eh, gara-gara di mereka-mereka ini, kok kenapa, kenapa aku ngumpulin sama mereka, itu gimana kok mengatasi, ketika kita mau switching ternyata memutuskan untuk switching lingkaran pertemanan dan kita akan memprioritaskan teman yang lain, itu ada tips-tips tersendiri ini? Saya menarik nih lingkaran pertemanan ya. karena kan hubungan dengan hubungan sosial gitu.
1: Ya, betul. Nah, ini terkait dengan yang tadi mengganti lingkaran pertemanan itu lebih ke arah jika lingkaran pertemanan kita menghambat ya, menghambat. Hmm. Hmm. Jadi jika misalkan tidak menghambat ya sudah jika memang nyamannya di situ dan bahkan bisa mendukung Untuk mencapai perencanaan hidup kita, ya jangan gitu. Maksudnya mis mendukung misalkan teman-teman uh, kita ini adalah teman-teman yang dimana kita itu bisa mengandalkan untuk kita tuh curhat, meminta saran, meminta, meminta arahan, misalkan gitu. Atau saling bertukar ilmu, ya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pertemanan ini justru membuat kontraproduktif dengan perencanaan hidup kita. Nah yang kebanyakan dari klien saya yang bermasalah dengan pertemanan ini adalah jika misalkan lingkaran pertemanannya itu gamers. kebanyakan. Jadi misalkan kalau sekarang main online game kan banyak banget gitu ya. Kebanyakan eh, dulu mungkin waktu masih mahasiswa tuh ngedota bareng gitu, teman ngedota. Yang harusnya misalkan dia pakai waktunya buat belajar, tapi kemudian eh dota dulu yuk sekali lah satu match dua match gitu. Akhirnya tuh sampai pagi gitu. Nah, akhirnya nggak nggak jadi nggak jadi ini kan gitu. Nah ketika dia tahu bahwa yang kayak gini udah nggak sehat, nah ini yang harus kemudian pelan pelan bukan untuk kemudian menjauhi, tetapi sorry bro, lagi break, gitu ya, uh, lagi mau fokus dulu, dan lain sebagainya. Nah nanti, kita tidak ada maksud untuk menjauhi itu, tapi biasanya nanti teman-teman yang seperti itu akan menjauhi kita sendiri. Dan nanti kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang juga memiliki uh, visi yang sama, misalkan memiliki perencanaan hidup yang juga ingin fokus kepada kuliah, misalkan seperti itu. Ini juga sebagai contoh, uh, saya juga sedang membangun nih, misalkan lingkar, uh, kayak misalkan bentar lagi Ramadan, Ya, kurang lebih mungkin 11 hari lagi ya kita akan menghadapi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, saya selalu setiap tahun mengevaluasi diri. kita tuh kan punya performa tuh biasanya kalau bulan Ramadan tuh setiap mungkin 5 sampai 10 hari pertama tuh yang namanya performa tuh tinggi gitu. Wow, Salat tarawih tuh rajin, baca Quran rajin, masjid tuh penuh gitu. 11 hari, hari ke-15, hari ke-20 tuh selalu turun itu. Turun terus gitu. Nah terus kemudian berpikir Ini kan sebenarnya salah satu perencanaan hidup Kita kan punya rencana Oh nanti kalau bulan Ramadan Rencananya hatam, Qur'an dah Sekali minimal Jadi, Itu susah banget ngatamin. Biasanya cuma 15 juz 20 juz Atau yang mau hatamin 3 kali Cuma hatam 1 kali Kemudian belajar Kenapa? Nah di tahun ini kemudian saya belajar Saya harus punya lingkaran yang saling menasehati Jadi setiap minggu Saya punya teman Ada 7 orang di Delft Sekarang di Belanda Sesama orang Indonesia karena kita sedang di negeri orang gitu ya yang di, bukan mayoritas Muslim itu punya perencanaan atau target-target ramadan tuh susah loh gitu karena nggak nggak kondusif nggak kondusif kan lingkungannya gitu uh, orang yang makan biasa aja teman-teman kita makan yang Belanda-belanda uh, ya biasa aja makan gitu sementara kita harus menahan uh, lapar haus terus kita harus tilawah baca Quran dan lain sebagainya akhirnya kita bikin lingkaran pertemanan bertujuh ini teman-teman baru saya belum pernah kenal Tetapi saya cuma ini aja Menghubungi aja di grup-grup gitu Siapa nih yang mau kita punya grup bareng Lingkar bareng Dan ternyata ada yang satu visi sama kita Memperbaiki Ramadan Saya dapat tujuh orang Setiap minggunya kita komitmen nanti Kita saling share target-target Rencana ibadah Ramadan kita apa Dan kita saling share Capaian-capaian Ramadan kita apa setiap minggu Agar apa? Agar kita tuh tetap stabil gitu. Dan ini kita udah senang banget Alhamdulillah kita ketemu setiap minggu Yang insya Allah Dan ini teman-teman baru, gitu. Dan saya punya teman baru pun tanpa harus mengorbankan teman-teman lama. Gitu. Gitu, Mas Wichel.
2: Menarik juga nih masalah teman-teman. Begitu akan mau, ini ya, maksudnya mau menghadapi Ramadan ya. Berapa jam Mas hari di sana? Wah, sahurnya,
1: uh, subuh kan jam, nanti mungkin akan jam 4 atau setengah 5. Buka puasanya itu jam setengah 10. Malam.
2: Wah. Berarti berapa jam tuh? Sekitar
1: 18 kali.
2: 18 uh, jam ya. Iya,
1: 15 sampai 18 15 jam. jam.
2: Hmm. Wah, itu tantangan pertama nih Ramadan di Belanda hmm. Di
1: Belanda agak panjang.
2: Seperti itu. itu. terkait menyambung juga terkait pertemanan. Ya. Yep. Di sana juga diverse ya. Kita tahu bahwa yes. Eropa uh, beragam suku, ras dan bagaimana yep. dari berbagai negara bagaimana tuh menghadapi hal-hal uh, seperti itu tuh? di kita kenal mungkin peer group ya hmm. yang lebih dikenal peer group ada yang mungkin beberapa waktu lalu ada yang Asian haters gitu-gitu kan nah,
1: oh itu ya kan. di biasanya di Amerika
2: Iya, ya. <laughs> rasis nah, tapi itu adalah sesuatu yang realita yang harus dihadapi ya, nah, ya. mungkin ada teman-teman nah, kita di sini yang mau uh, sekolah di luar kan itu sesuatu yang perlu dihadapi bagaimana tips dari Mas Hari
1: Ya, kalau uh, dari saya pribadi memang uh, awal datang itu selalu kita lapor ya ke KBRI Dan kemudian kita juga harus meningkatkan pertemanan dengan sesama orang Indonesia dan senegara Bukan apa-apa tetapi memang dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tadi Jadi kemarin juga sempat tegang ya waktu Ini tidak hanya biasanya Asian haters karena masalah COVID Tetapi juga dulu sempat di Eropa sempat tegang gara-gara masalah karikatur nabi dan pemenggalan guru di Perancis Nah itu untuk saya dan istri yang muslim-muslimah itu sempat terdekan sebenarnya Karena di Belanda juga ada partai yang sayap-sayap islamofobik itu ada gitu, Dan itu tidak bisa kita kontrol Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah Kita berbuat baik kepada semua orang Kita berasumsi baik pada setiap orang Kita tingkatkan eh, kekerabatan pada orang-orang Indonesia yang ada di sini Untuk bisa saling share informasi-informasi apa Dan jika misalkan kita membutuhkan pertolongan Tetapi saya sendiri pun punya peer group dari mahasiswa-mahasiswa asing kok gitu Jadi Dan saya bersyukurnya adalah di sini, di Eropa terutama Itu ternyata sangat apa ya, humanis banget gitu Humanis itu sangat memperhatikan hak-hak individu sangat memperhatikan hak-hak pribadi, jadi sangat menghormati privasi, sangat menghargai orang itu yang yang saya seneng uh, ketika kuliah di sini. Jadi uh, tidak mudah melakukan judgement gitu, uh, apa tidak mudah menghakimi orang. Jadi jika misalkan pada suatu saat kita itu nilai kita sedang buruk atau kondisi kita sedang tidak stabil, dia pasti akan langsung uh, tidak akan ngejudge bahwa oh ini orang malas nih, oh ini orang emang bodoh nih jelek nggak. Tapi mereka akan bilang Kamu kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Mereka tidak mengejudge gitu Dan e, itu yang saya bersyukur e, Bisa punya teman-teman orang-orang -teman, e, Belanda Orang-orang e, -e, Chinese ya, e, Cina, e, Orang-orang dari India Jadi kalau di, di kampus saya tuh ada 4 e, apa, Negara terbesar Pengirim international student Selain warga lokal, Belanda Itu ada Iran India dan China oh, Itu banyak banget e, mahasiswa Dan kita bisa saling tukar-tukaran tuh karena beda-beda uh, kulturnya. Yang Cina pekerja keras, yang Iran tuh jenius biasanya, uh, jago banget ininya kalkulasi. Terus yang uh, apa namanya India itu juga pekerja keras sekali. Uh, yang Belanda ini jago sekali berkomunikasi gitu ya, lancar banget komunikasinya dan sangat convincing gitu. Kita bisa belajar bareng. Tapi itu satu hal yang saya pelajari bahwa ternyata, oh humanis banget sih, uh, sangat menghargai orang-orang yang hak-hak uh, individu itu sangat dihargai. Gitu. Jadi tetap perbuat baikan sama setiap orang.
0: Oke ini sudah lewat. Mungkin ada ini nggak uh, sebelum mungkin kita uh, closing ada kata-kata mutiara gitu. Jemput ya, kata mutiara jangan toxic chat enak.
2: Nanti kita akan ini akan kita upload juga di Spotify. Jadi kita coba orang-orang bisa dengerin lagi tapi hanya suara di, terlepas dari YouTube yang kita akan online juga itu mas sebagai Siap. closing statement
1: ya uh, sebenarnya kalau dari saya mungkin dengan pembahasan kita terkait dengan perencanaan hidup tadi ketika saya menganalogikan bahwa hidup itu seperti pesawat gitu ya kita tuh seperti pilotnya sebenarnya yang sedang uh, mengendarai atau mengemudikan pesawat gitu dimana kita sebenarnya memiliki kebebasan, ke kemerdekaan untuk mengarahkan arah pesawat kita kemana. Dan kita juga bisa menganalogikan bahwa sebenarnya hidup kita itu seperti kanvas kosong, yang sebenarnya bisa kita lukis dengan cara apapun yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, sangat disayangkan sebenarnya teman-teman jika misalkan kehidupan kita ini tidak bisa Penuh ya dalam artian itu tidak bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki Tidak bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita Itu dikarenakan kita tidak memiliki perencanaan hidup yang jelas Itu sangat disayangkan Itu ibarat pesawat yang dikendari terus muter-muter arahnya nggak jelas Yang ada tuh buang-buang bahan bakar gitu ya e, Makanya dari itu teman-teman semuanya Mudah-mudahan di sesi sharing kali ini Saya berharap setiap peserta menyadari bahwa Perencanaan hidup itu walaupun tidak detil tapi itu penting, setidaknya itu akan menjadi arah, bisa menjadi kompas kehidupan kita kemana kita ingin memaksimalkan hidup kita, hingga nanti kita bisa memberikan amalan terbaik selama hidup kita di dunia, agar kita bisa selamat ketika nanti kita di akhirat atau hidup sesudah mati, itu aja Mas Dio, Mas Wicak, terima kasih ya sudah diundang
2: ya, terima kasih juga nih Mas Ari di tengah-tengah kesibukan nih, kesibukan tesis, <laughs> menyempatkan waktu
1: iya, sama-sama
2: Uh, untuk pada pemirsa uh, ini kita akan upload juga di Spotify dan SoundCloud. Uh, jadi untuk bisa apa uh, namanya bisa didengarkan kembali. Uh, mungkin dari Mas Wicak ada closing?
0: Ya, uh, saya mau mengucapkan terima kasih kepada uh, teman-teman baik ada di Zoom, di YouTube maupun di Instagram live kami sudah menyaksikan acara kami. Uh, kita semata-mata ingin uh, menebar manfaat ya buat uh, semua dari apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini ini hanya satu topik dan akan ada topik-topik lain yang akan kita adakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oh ya uh, minggu depan ayo, ya Mas Wicak? Ya ya minggu depan ada dua loh ada dua acara tanggal 10 dan tanggal 11 dan jangan uh, lupa untuk selalu saksikan update-update uh, dari kami. kita akan terus hadirkan topik-topik yang sekiranya dapat uh, menginspirasi teman-teman uh, semua. Paling dari saya seperti itu. Terima kasih sekali pada Mas Ari, sudah menyebabkan waktu ya, sama -sama. di sela-sela kesibukan S3 <laughs> di Belanda. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Uh, semoga lancar dan nanti Yang terpenting akhirnya, sehat. Masa-masa ini yang penting terpenting. sehat. penting sehat. Amin. Itu, Amin. Betul. Dan nanti mungkin pas sudah balik ke Indonesia dan sudah menyandang status PhD di belakangnya bisa kita bisa makin menebar banyak manfaat nih. Oke, okay, thank you buat teman-teman semua dan saya akan akhiri. Terima kasih.